0: Guten Morgen an alle hier vor Ort, guten Morgen an alle, die hier zugeschaltet haben und ein herzliches Hallo an alle, die den Podcast nachträglich hören. So schön, dass du mit dabei bist. Ich freue mich, heute zu uns sprechen zu dürfen. Vor neun Monaten hat der Campus-Start in Gießen begonnen. Da haben wir die ersten Gottesdienste feiern dürfen. Und seitdem dürfen wir Woche für Woche erleben, wie Menschen ein geistliches Zuhause finden, wie Leute Teil von Move Church Gießen werden und so richtig ankommen und sich mit einbringen. Und ich darf seit Anbeginn mit dabei sein. Und es ist so schön zu sehen, was ich in diesen neun Monaten lernen durfte in meiner Leiterschaft. Meine wundervollen Coaches, Stefan Sommerfeld und Uta, dürfen immer wieder mitbekommen, was für Herausforderungen ich im Leben habe. Aber ich finde es so genial, dass ich heute ein Thema mitgebracht habe, was mich in den neun Monaten immer wieder beschäftigt hat und was mich wahrscheinlich die nächsten Jahre noch beschäftigen wird. Vielleicht seht ihr es schon hinter mir? Nein, ihr seht es noch nicht. Sehr gut, die Spannung steigt. Das Thema, über das wir heute reden werden, ist... Das Thema, über das wir heute reden werden, ist... Fassungsfähigkeit. Das Thema der heutigen Chapel ist Anpassungsfähigkeit. Das ist ein Thema, womit du wahrscheinlich zu tun haben wirst, wenn du Dreamteamler bist, wenn du Leiter bist, wenn du Pastor oder Angestellter bist hier in dieser Church oder generell irgendwo in irgendeiner Form mit Menschen zu tun hast. Dann wirst du an diesem Thema nicht drumherum kommen. Du wirst merken, dass das Thema Anpassungsfähigkeit in der Praxis sehr oft dir entgegenkommen wird. Und ich habe das Internet gefragt, hey, was ist denn die Definition? Was bedeutet Anpassungsfähigkeit? Und das ist das, was dabei rumgekommen ist. Und zwar, als Anpassungsfähigkeit, wird es, äh, ups, als Anpassungsfähigkeit wird es Vermögen verstanden, sich schnell und ohne große Probleme auf neue Situationen und Herausforderungen einzustellen. Anpassungsfähigkeit im Beruf bedeutet, dass vormals ausgeübte Verhaltensmuster bei Bedarf geändert und neu ausgerichtet werden. Das ist die Definition. Anpassungsfähigkeit ist also ein Verhaltensmuster, ähm, was dir helfen kann, in einer Situation, die sich um dich herum ändert, selber dich zu verändern, dein Verhaltensmuster zu verändern und gegebenenfalls Dinge anzupassen, weil Dinge um uns herum sich immer wieder verändern. Die erste Kategorie, die wir uns gemeinsam angucken werden, ist Dein Nächster. Und zwar Dein Nächster ändert sich. Große Überraschung, wenn du mit Menschen zu tun hast, wirst du wahrscheinlich merken, dass hier und da verschiedene Leute auf dich zukommen. Menschen bringen ihre eigene Geschichte mit, es sind so viele verschiedene Persönlichkeiten, unsere Kirche ist bunt gemischt von verschiedenen Leuten und genau das liebe ich und das feiere ich. Aber das, was wir zu spüren bekommen, ist, dass jeder Mensch anders ist und dass sie verschiedenen Menschen begegnen. Und ich habe eine Bibelstelle mitgebracht, die Paulus sagt. Und zwar ist Paulus jemand gewesen, der Kirche gegründet hat, der mit vielen verschiedenen Menschen zu tun hatte, der von Ort zu Ort gereist ist. Und was sagt er über das Thema, mit anderen Menschen zusammenzuarbeiten? In 1. Korinther 9, 19 bis 22 sagt er folgendes. Denn obwohl ich frei bin von jedermann, habe ich doch mich selbst jedermann zum Knecht gemacht, auf das ich möglichst viele gewinne. Den Juden bin ich wie ein Jude geworden, damit ich die Juden gewinne. Denen unter dem Gesetz bin ich wie einer unter dem Gesetz geworden, obwohl ich selbst nicht unter dem Gesetz bin, damit ich die unter dem Gesetz gewinne. Denen ohne Gesetz bin ich wie einer ohne Gesetz geworden, obwohl ich doch nicht ohne Gesetz vor Gott, sondern im Gesetz vor Christus bin, damit ich ohne die ohne Gesetz gewinne. Den Schwachen bin ich ein Schwacher geworden, damit ich die Schwachen gewinne. Ich bin allen alles geworden, damit ich auf alle Weise etliche rette." Sei deinem Nächsten das, was er braucht, nicht das, was er will, aber das, was er braucht. Sei deinem Nächsten das, was er braucht und nicht das, was er will. Mir hat mal eine weise Person Folgendes gesagt und zwar ist es ein Beispiel, was sehr bildlich dargestellt ist, aber eigentlich sehr einfach runterzubrechen ist auf die Praxis. Und zwar meinte die Person, Missy, stell dir vor... Deine Fähigkeit, deine Anpassungsfähigkeit, sie gleicht einem Werkzeugkasten. Und wenn du in diesem Werkzeugkasten einen Hammer hast und jedem Menschen bei jedem Problem, bei jeder Herausforderung mit einem Hammer begegnest, wirst du irgendwann merken, dass einige Herausforderungen mit diesem Hammer nicht zu lösen sind. Es ist so wichtig, dass du einen Werkzeugkasten hast mit noch anderen Tools drin. Dass du eine Axt mit dabei hast, dass du einen Schraubenzieher mit dabei hast. Das, das hört sich brutal an. Aber im Grunde genommen geht es darum, in seiner Anpassungsfähigkeit zu wachsen die Tools, die Fähigkeiten, die du hast, wenn du mit Menschen zusammenarbeitest, sollte nicht nur begrenzt sein auf eine Sache, sondern selber zu merken, dass in der Zusammenarbeit mit Menschen, weil Menschen unterschiedlich sind, weil sie unterschiedliche Bedürfnisse haben, weil nicht jeder an demselben Glaubenspunkt steht, weil nicht jeder denselben Background hat, ist es so wichtig, sich vor Augen zu halten, wer ist mein Gegenüber? Hinzuhören was ist seine Geschichte, hinzuhören, wo steht er gerade im Leben, was braucht die Person gerade wirklich, und um darauf zu reagieren und um ihm das zu sein, was er wirklich gerade braucht. Nicht, was er will, aber was er braucht. Ich finde genau diese Bibelstelle, sie macht so richtig deutlich, dass es gar nicht darum geht, in seiner Anpassungsfähigkeit seine Stimme zu verlieren, dass es nicht darum geht, sich zu verbiegen, dass es nicht darum geht, allen Menschen etwas recht zu machen, sondern dass es darum geht, Menschen zu retten. Dass es darum geht, Menschen von A nach B zu bringen, gerade wenn wir in Leiterschaft sind, gerade wenn wir mit Menschen zusammenarbeiten, die uns anvertraut sind, bedeutet es, Menschen zu helfen, von A nach B zu kommen. Das heißt, die gute Vision eines Leiters zu sein, damit anderen Menschen geholfen wird und damit du genau das sein kannst, was sie gerade brauchen. Und ich glaube, wenn wir dann einfach unsere Augen offen haben, wenn wir anfangen, nicht nur wie eine Schablone allen Menschen das überzustülpen, was wir denken, was sie brauchen, sondern wirklich hinhören und Feingefühl an den Tag legen, dann werden wir merken, dass wir ein Gefühl dafür bekommen, was für ein Tempo Menschen brauchen. Jeder ist unterschiedlich, jeder hat ein eigenes Tempo. Menschen dadurch nicht zu überfordern, sondern zu sehen, okay, was ist gerade der nächste Schritt, der für diese Person dran ist. Individuell zu gucken, wo steht die Person und ihr dabei zu helfen und zu merken, dass Menschen plötzlich in ihrem Tempo gehen dürfen, sehen und fördern, was Gott in den Leben, mit den Leben durch das, Menschen, durch das Leben von Menschen tun will und wir plötzlich merken, dass Menschen in Bewegung bleiben, dass Menschen nicht stehen bleiben, dass Menschen Lust haben nach mehrfach Gott, dass Menschen Lust haben, in ihrer Bestimmung zu wachsen und um wir dabei Menschen helfen dürfen, von A nach B zu kommen. Und das sind Klarheit und Liebe, das heißt nicht Anpassungsfähigkeit, seine Stimme zu verlieren, irgendwas zu sein, was man nicht ist, sondern einfach seinem Gegenüber das zu sein, was er wirklich, wirklich braucht. Der nächste Punkt oder die nächste Kategorie lautet, halte die Spannung aus. Halte die Spannung aus. Gerade wenn du mit Menschen zu tun hast, wirst du merken, dass das einiges von deiner Anpassungsfähigkeit fordert. Es gibt einige Spannungen, die sich mit der Zeit auflösen. Was meine ich damit? Ich habe ein Beispiel mitgebracht, meine erste Moderation. Ich weiß nicht, wer sich noch daran erinnern kann in Frankfurt. Antonio lacht schon. Ich bin zu früh auf die Bühne gegangen ich bin nicht nur zu früh auf die Bühne gegangen, ich bin zu schnell auf die Bühne gerannt. Ich bin gestolpert, ich lag auf dieser Treppe. Ich habe meinen Kopf zu Stefan gerichtet und Stefan hat seinen Kopf geschüttelt nach dem so: das ist nicht dein Timing, du seid eigentlich noch nicht auf die Bühne. Und was ich aber gemerkt habe, ist, dass meine Leiter die Spannung ausgehalten haben, dass ich noch nicht an dem Punkt bin, an dem ich heute stehe. Dass es heißt, dass sie Geduld hatten mit mir, dass sie Liebe mit mir hatten, dass sie viel mehr in mir drin gesehen haben, als ich es eigentlich damals gesehen habe. Und auch wenn ich mir dachte, ich gehe nie wieder freiwillig auf diese Bühne zurück. <lacht> Seht her, ich habe es nicht eingehalten. Aber das auch nur, das auch nur, weil Menschen wirklich die Spannung ausgehalten haben und wussten, okay, es wird einen Moment geben, wo Sie wahrscheinlich mit den Strukturen vertraut sein wird, womit sie wahrscheinlich die Kollekte nicht mehr vergessen wird <lacht> oder auch nicht zu früh auf die Bühne gehen wird. Aber ich glaube, das ist einfach ein Punkt, den wir selber lernen dürfen, dass es von unserer Anpassungsfähigkeit herausfordert, manchmal geduldig zu sein, manchmal, weil Menschen ihr eigenes Tempo haben, einfach zurückstecken zu dürfen. Das ist eine, das ist eine Sache, eine Spannung, die einfach mit der Zeit sich wahrscheinlich auflösen wird. Aber dann gibt es auch Spannungen, und ich wünschte mir, es hätte mir jemand vorher gesagt, die sich nicht auflösen wird. Es gibt Spannungen, die sich nicht auflösen werden, weil in der Vielfalt der Persönlichkeiten, die wir um uns herum haben, gehört es dazu, dass manchmal unsere, Anspann unsere Anpassungsfähigkeit gestretched wird. Was meine ich damit? Gerade wenn es um Persönlichkeiten geht, geht es gar nicht darum, dass du dein Gegenüber veränderst. Eine Sache, die ich wirklich in den letzten neun Monaten gelernt habe, ist, es muss nicht jeder so funktionieren wie ich. Ich habe nicht die Lösung für alles parat und viele verschiedene Wege für manchmal auch zu einer guten Lösung. Und manchmal muss es nicht mein Weg sein, der genutzt wird. Und manchmal... Ja, was? Kann ich auch nicht glauben. Nein. Der Pastor hat gesprochen. Ähm, nee, aber es ist wirklich so. Manche Anspannungen, sie lösen sich nicht auf. Und es ist einfach vergebens, dagegen anzukämpfen. Deswegen investiere nicht deine Kraft in Dinge hinein, die sich nicht lösen werden. Sondern... Versuch einfach zu erkennen, was für eine Vielfalt, was für eine Schönheit in Vielfalt liegt und was es für deine Anpassungsfähigkeit bedeutet. Für mich bedeutet das, manchmal einfach mal still zu sein und andere machen zu lassen und zu gucken, wohin die Wege führen, Menschen zu unterstützen, meine Ressourcen beizutragen und zu sehen und zu vertrauen, dass ich einen Rahmen schaffen darf, damit Menschen sich ausüben dürfen, damit andere Menschen sehen dürfen, dass Gott ihnen Dinge mitgegeben hat und ich entspannen darf und sehen darf, dass auch gute Dinge dabei rumkommen. Und es bedeutet für mich, dass ich nicht Status Quo bin, sondern ich zurückgehe, einen Schritt zurückgehe, um andere machen zu lassen. Und das ist, glaube ich, eine Sache, die den einen oder anderen herausfordert, mich auf alle Fälle, aber ich liebe es zu sehen, was dabei rumkommt, weil ich glaube, dass es etwas ist, was auf jeden Fall wundervoll ist und was Frucht tragen kann. Diese ganzen Werkzeuge und Tools, die wir mit der Zeit lernen dürfen, sie sind so wichtig. Und eine Sache, die mir voll wichtig geworden ist, ist, meinen Werkzeugkasten immer größer werden zu lassen. Wie passiert das? Wie kannst du dafür sorgen, als Dreamteamler, als Leiter, als jemand, der im Beruf mit beiden Beinen im Leben steht und mit Menschen zu tun hat, wie kannst du dafür sorgen, dass dein Werkzeugkasten größer wird? Ich glaube, dass es wichtig ist, selber aktiv zu sein. Du kannst auf jeden Fall den Mentor suchen. Du kannst auf jeden Fall die Podcasts anhören. Wenn du heute dazu geschaltet hast zum Podcast, dann ist es schon mal der richtige Weg in die richtige Richtung. Aber sei aktiv. Überlass es nicht dem Zufall, deinen Werkzeugkasten größer werden zu lassen. Ich kann dir versprechen, dass wenn du es dem Zufall überlässt, dass im Laufe der Zeit durch die Erfahrungen dein Werkzeugkasten größer wird. Aber ich glaube, dass wenn du aktiv wirst, wenn du anfängst, Bücher zu lesen, wenn du anfängst, dich mit Menschen auszutauschen, die vielleicht eine Ebene höher sind als du, wenn du anfängst, mit anderen, ähm, mit anderen Leitern nicht auszutauschen, auch wenn sie einen ganz anderen Bereich als du haben, wenn du anfängst, Fragen zu stellen, dass du merken wirst, dass dein Werkzeugkasten größer wird. Und was ich gelernt habe, ist, es ist so viel wichtiger, aktiv zu sein, weil es erspart mir so viel Kraft, mir selber Dinge anzueignen, wenn ich einfach frage. Du bist nur eine Frage entfernt von dem ganzen Stress, den du eigentlich vermeiden könntest. Du bist eine Frage nun wert, du bist nur ein Buch wert, du bist nur ein Podcast wert. Von der Vision, der bessere Leiter für dein Team zu sein. Und ich glaube, dir selber in erster Linie einen großen Gefallen machst, wenn du deinen Werkzeugkasten größer werden lässt. Wenn du anfängst, aktiv zu sein, dann glaube ich, dass du einen viel größeren Unterschied machen kannst für dein Leben in erster Linie. Und in zweiter Linie tut es deinem Team auch gut, wenn du anfängst, aktiv zu sein. Aber überlass es nicht dem Zufall. Du kannst es dem Zufall überlassen, aber es ist so viel besser und so viel einfacher, wenn du anfängst, von Menschen zu lernen, die schon durch einige Dinge durchgegangen sind. Und du wirst merken, dass es so viel angenehmer ist, dann mit Menschen unterwegs zu sein, weil dein Werkzeugkasten größer sein wird. So, wir haben uns angeguckt, dein Nächster ändert sich, aber genauso, und das ist die zweite Kategorie, ist deine Umgebung und die Umstände ändern sich. Ich glaube, gerade die Pandemie hat gezeigt, dass Systeme sich anpassen müssen, dass Systeme an sich anpassen werden, wenn Umstände sich ändern, weil es einfach dazugehört. gehört. Verlieb dich nicht zu sehr in deine Systeme, damit du sie irgendwann ändern kannst. Es geht nicht um Systeme. Systeme sollen nicht Menschen versklaven, sondern Systeme sind dafür gemacht, dass sie Menschen dienen. Sie sollen immer Menschen unterstützen, sie sollen immer Menschen dienen, sie sollen Dinge einfacher machen. Wenn das nicht mehr der Fall ist, dann ist es an der Zeit, das Thema zu ändern. Dann ist es an der Zeit, sich die Frage zu stellen, okay, was kann ich als Leiter anders machen? Was kann ich als Verantwortlicher anders machen, damit es meinem Team wieder dient? Das heißt, von Zeit zu Zeit sich auszutauschen, sich Feedbacks einzuholen aus dem Team mit den Menschen, mit denen du unterwegs bist. Von Zeit zu Zeit sich anzugucken, was machen andere Leute, andere Bereiche, andere, andere Kirchen, sich inspirieren, zu lassen und dann sich die eigenen Systeme anzugucken und zu überlegen, okay, wo ist gerade Veränderung dran. Sei nicht zu starr, sei nicht zu steif in den Methoden, die du hast, sondern guck immer, dass diese Methoden Menschen dienen. Und wenn die Umstände sich ändern, dann müssen sich Systeme meistens gegebenenfalls auch ändern. Deswegen sei nicht zu sehr verliebt in deine Systeme. Du darfst sie feiern, aber sei nicht zu verliebt, denn Systeme sind nichts Statisches. Lerne aus der Vergangenheit Jan, aus dem Guten der Vergangenheit, schau dir die Ressourcen von heute an, von deiner Gegenwart, aber träume mit Gott groß, wenn es um die Zukunft geht. Ich glaube, das sind Dinge, die man vereinen kann und wenn wir das einfach im Blick haben, dann werden wir merken und sehen, wie wir das ja, das einfach in den Mittelpunkt stellen, was, was wir haben und Gott zur Verfügung stellen und gleichzeitig aber Gott das nutzt, was er hat, dass er seine Ressourcen dazu gibt. Und das ist so ein bisschen der Satz, den Andi immer wieder sagt, und zwar dass Gott das Über auf unser Natürliches legt. Und es ist so schön, nicht naiv zu sein als Leiter, sondern seinen Kopf zu nutzen, klug zu sein, weise zu sein, aber gleichzeitig mit einem Vertrauen voranzugehen und zu wissen, dass Gott ein Gott ist, der dazu gibt, der sein Über auf das Natürliche legt. Und wir erleben dürfen, wie Gott Bereiche total verändert, prägt und revolutioniert. Die dritte Kategorie ist, was bleibt. Ich habe sie was bleibt genannt, weil gerade wenn wir über das Thema Anpassungsfähigkeit reden, geht es ja darum, dass sich Dinge verändern, dass wir uns verändern, dass Umstände sich verändern, dass unser Gegenüber anders ist. Aber was genau bleibt inmitten von so viel Veränderung? Und das, was bleibt und was essentiell ist, ist die Kraftquelle und die Inspiration, und zwar Gott himself. Bei all den guten Dingen, die sich verändern, bei all den Anpassungen, die wir unternehmen dürfen, bei all den verschiedenen Persönlichkeiten, mit denen wir zu tun haben, ist es so wichtig, dass wir uns vor Augen halten, was sich nicht verändern darf, was unerschütterlich, was unanfechtbar ist. Und das ist Gott. Die Beziehung nach oben, sie sollte immer stimmen. Sonst wirst du merken, dass alles wie ein Kartenhaus einstürzen wird, früher oder später. Die Beziehung zu Gott steht an erster Stelle und sie ist die Basis für all das, was du tust. Für all das, wie du mit Menschen umgehst, für all die Planungen, für all die Anpassungsfähigkeiten, für all die Dinge, die um uns herum sind. Es ist so wichtig, dass die Beziehung nach oben hin stimmt. Das Zweite ist unser Herz für Menschen. Es ist so wichtig, dass unser Herz für Menschen weich bleibt. Bei all den Erfahrungen, bei all den Gegebenheiten und den Umständen ist es so gut, immer wieder sich bewusst zu machen, okay, wo, ist, wo steht gerade mein Herz, wenn es um Menschen geht. Ist mein Herz hart geworden? Sind die Persönlichkeiten von Menschen, die, die Erfahrungen, die in den letzten Monaten passiert sind, haben sie dafür gesorgt, dass mein, mein Herz einfach Menschen gegenüber so hart geworden ist? Und wenn das der Fall ist, ist es eine rote Flagge, ein Zeichen dafür, sich wieder Zeit zu nehmen, wieder zu Gott zu gehen und sich selber zu fragen, okay Gott, was ist da gerade los in meinem Herzen? lass dein Herz Menschen gegenüber weich werden. Und wenn du merkst, dass da Härte reinkommt, dann ist das der Punkt, wo du dich nochmal selber fragen darfst, okay Gott, was ist da los? Denn ich glaube, wenn die Beziehung nach oben stimmt, dann wird es immer Auswirkungen haben, wie wir mit anderen Menschen umgehen. Und der nächste Punkt ist Vision und Werte. Siehe zu, dass dein Fokus stimmt. Mach dir immer wieder bewusst, was dein Warum ist. Wir hatten vor einigen Wochen auf jeden Fall einen richtig, richtig, richtig guten Input von Philipp bei dieser chapel Hör da gerne rein. Da ging es um das Warum, dass das im Mittelpunkt steht. Und dann kommt das Was und das Untergeordnete ist das Wie, wie wir Dinge machen. Aber das Warum, der Fokus und die Vision, sie, die sollten immer wieder stimmen. Und du so sollst dir immer wieder vor Augen führen, warum du das Ganze machst. Ich habe auch einen Vers mitgebracht, damit es nicht nur meine Gedanken sind, die Bibel bestätigt das. 1. Timotheus 4,16. Da schreibt Paulus jemanden, den, den er als Mentor hat, den er mentort, mit dem er unterwegs ist. Und er schreibt ihm: Hab Acht auf dich selbst und auf die Lehre. Behaare in beiden Stücken. Denn wenn du das tust, wirst du dich selbst retten und die, die dich hören wirst du dich selbst retten und die, die dich hören. Das ist so wichtig und so gut, dass es nicht nur immer um die anderen Menschen geht, nicht nur immer um das Dreamteam, nicht nur immer um die Aufgabe, sondern dass deine Beziehung stimmt, dass du selber merkst, dass die Lehre, dass du einfach in ihr, ja, in all das, was Jesus gesagt hat, in all das, was Jesus geprägt hat, in all das, was Jesus vorgelebt hat und vorgemacht hat, dass da einfach deine Beziehung stimmt. Dass du selbst merkst, dass du gerettet bist, dass du den Blick auch auf dich hast und bei all den tollen Dingen um dich herum nicht den Blick auf dir selbst verlierst. Das ist mega wichtig und mega gut.